بودكاست وقت ومعكم سارة سعود في الحلقة السادسة من سلسلة الكتب في مراجعة كتاب لاعب الشطرنج نص عهود هلابي أليس من السهل المفجع حقاً أن يعتبر المرء نفسه شخصية كبيرة؟ عندما لا يكون على علم بأن رامبرانت وبيتهوفن ودانتي ونابليون قد وجدوا ذات يوم في هذه الدنيا لاعب الشطرنج آخر مؤلفات الكاتب النمساوي ستيفن زيفايغ القصة التي كتبها قبل انتحاره بأسابيع رسالة الوداع أم خلاصة البؤس الذي عاشه؟ كتبت الرواية عام 1942 في ظل الحرب العالمية الثانية على أعقاب سقوط النمسا في أيدي النازية وكما هو في معظم روايات زيفايك تغوص الرواية في عمق النفس البشرية فتحكي الألم، العزلة، الظلم، السياسة والهوس تقدم العقل البشري بنماذج مختلفة ومثيرة للاهتمام ولم تكن لعبة الشطرنج إلا قالباً يحمل أفكاراً أعمق بكثير مما تبدو عليه القصة أفكار قد يحتاج كاتب غيره لكتب حتى يطرحها بهذا التأثير لكن زيفايغ دسها بسلاسة بين سطور حكاية تدور حول رقعة شطرنج وخصمين لقد كنت شاهداً على أكبر هزيمة للعقل في التاريخ هذا ما قاله ستيفن زيفايغ في رسالة انتحاره فقد كان الحمل أكبر مما يحتمل سقوط بلده وصعود النازية وتدمير مؤلفاته على أيديهم في أوضاع سياسية صعبة على العالم انتحر زيفايغ مع زوجته في شقته في البرازيل يقال أنه في ليلة انتحاره كتب 192 رسالة وداع لكن في إحدى رسائله لصديق قبل وفاته بأسابيع تحدث عن رواية لاعب الشطرنج كتب ليس هناك شيء مهم أقوله عن نفسي كتبت قصة قصيرة حسب أنموذجي المفضل البائس وهي أطول من أن تنشر في صحيفة أو مجلة وأقصر من أن يضمها كتاب وأشد غموضاً من أن يفهمها جمهور القراء العريض وأشد غرابة من موضوعها في حد ذاته هل كان يعلم زيفايك أن هذه القصة التي حكى عنها ستظل تقرأ حتى اليوم؟ بذات الدهشة وذات الغموض والغرابة ما زالت حتى اليوم تحمل بين سطورها تفسيرات جديدة في كل مرة تقرأ فيها حين تعلم أن زيفايغ يحمل دكتوراه في الفلسفة ربما نفهم من أين جاءت قدرته على جعل نص قصير بسيط يحمل أبعاداً أعمق مما نظن لأول وهلة زيفايغ كتب هذه الرواية كتوصية ربما أو كان باحثاً عن الحرية كما السيد بي في الرواية وربما لم يجد خلاصاً سوى الانتحار فكما قال في رسالة الانتحار لأصدقائه بعد أن تمنى لهم أن يعيشوا فجراً جديداً أنا الشخص الأكثر نفاذاً للصبر لذلك أذهب قبلهم أعتقد أن رسائل انتحاره تستحق تصنيفها كرسائل أدبية أو فلسفية 
وربما تحتاج موضوعا كاملا نتفرد فيه ونسهب في الحديث عنها يوما ما على متن سفينة متجهة للأرجنتين وحول رقعة شطرنج تجتمع شخصيات الرواية وكما عود زيفايك قراؤه فالقصة تسرد من منظور الراوي الذي يقوده فضوله للتعرف على بطل العالم للشطرنج الذي يسافر على نفس الرحلة وهو فتى ريفي عرف بجهله وقدرته العقلية المحدودة إلا أنه أظهر نبوغاً في لعبة الشطرنج جعله بطلاً للعالم ومنذ ذلك الوقت وهو يعتبر نفسه الشخصية الأهم في الدنيا ليقود هذا الفضول سلسلة من الأحداث تبدأ بإقناع الراوي وأحد الركاب لبطل الشطرنج بلعب جولة معهما وكانت هذه الجولة هي النقطة الفاصلة التي نقلت بطولة القصة من كيزنتوفيك بطل العالم للشطرنج للرجل المجهول الذي يتطفل على اللعبة بتعليماته فينهي جولة بين بطل العالم ومجموعة من الهوى بالتعادل رغم ادعائه بأنه لم يلمس رقعة شطرنج منذ 25 عاماً ترتكز روايات زيفايك في العادة على حدث أو شعور معين لا تستطيع توقع كيف يمكن أن تخلق قصة متكاملة وتفاصيل سردية منه ففي رواية الخوف خلق شخصيات تكاد تنبض فيها الحياة من واقعيتها مرتكزاً على شعور الخوف وهنا ارتكز على الأضداد وكأن الكتاب كتب كما تلعب الشطرنج تتحرك الأحداث بسلاسة وذكاء كما قطع الشطرنج وتزداد الإثارة كلما تقدمنا في السرد كما في رقعة الشطرنج والتنقل بين حكاية وأخرى يشبه انتقال دور اللعب من خصم لآخر فتثيرك الحكاية الحالية وتتلهف لتعود للحكاية الأخرى لم يكونوا يؤذوننا بشيء كانوا يقتصرون على تركنا في مواجهة العدم هكذا وصف السيد بي المعتقل الذي كان فيه صحيح الرجل المجهول الذي ظهر فجأة في الأحداث وسنشير إليه في الرواية بالسيد بي كان معتقلاً سياسياً لكن سجنه لم يكن في زنزانة بل في غرفة فندق خاصة وعذابه لم يكن جسدياً بل وصفه بقول لقد كانوا يعذبوننا بالعزلة لأي حد يمكن أن يصمد العقل البشري في العزلة التامة بدون حتى قلم وورقة يدون فيها أفكاره مخيفة هي فكرة العدم لكن كيف كان الشطرنج نجاة السيد بي في عزلته؟ هنا جوهر الحكاية الرحلة التي يأخذنا فيها السيد بي بعد أن يقنعه الركاب بلعب جولة بينه وبين كيزنتوفيك جولة تحمل كل الأضداد بطل العالم في طرف والغريب في طرف لكن شوقك لنتيجة الجولة لن يقل عن لهفتك لأحداث القصة التي يحكيها السيد بي دعونا نعود للاقتباس في أول الحلقة أليس من السهل المفجع حقاً أن يعتبر المرء نفسه شخصية كبيرة عندما لا يكون على علم بأن رامبرنت وبيتهوفن ودانتي ونابليون قد وجدوا ذات يوم في هذه الدنيا 
لو تأملنا هذا التساؤل سنجده حقيقة مفجعة فعلاً فكيف أن جهلنا بأي قيم أخرى في الحياة يجعلنا نعظم القيمة الوحيدة التي نعرفها؟ كيزنتوفيك لم يعرف قيمة في الحياة سوى الشطرنج وكونه الأفضل فيه فهذا يبرر تعجرفه وافتتانه بذاته هل سمعت بمصطلح أحادي التفكير؟ أحاديو التفكير هم أشخاص لديهم رؤية وحيدة للحياة مهوسين بفكرة وحيدة يفترضون أنها الأصل في كل شيء كيزنتوفيك نموذجا مثاليا لهذا النمط من التفكير أما السيد بي فيكاد يكون النقيض في كل شيء حتى في سيطرة الشطرنج عليهما فالأول كان كذلك لأنه لم يعرف شيئاً آخر أما الثاني فقد أجبره الفراغ العدمي في المعتقل على التمسك بالشيء الوحيد الذي كان يملكه آنذاك في الحقيقة كلا القصتين تكاد تصلح أن تكون مستقلة بذاتها مع ذلك لا تشعر للحظة بالانفصال عن المكان والحدث أثناء الانتقال أنا آسف حقاً على أن هذه الجولة ضاعت من قوائم لعب الشطرنج كما ضاعت من تاريخ الموسيقى ارتجالات بيتهوفن على البيانو لم تكن الجولة بينهما عادية بل كانت مغامرة في حدود رقعة الشطرنج فقد كانا خصمين مثاليين وما الضد في كل شيء حتى طريقة اللعب فكنزنتوفيك يملك عقلاً مبرمجاً على لعب قواعد الشطرنج أمام لوح مكون من مربعات بيضاء وسوداء وقطع خشبية أما السيد بي فكان عقله باحثاً عن الحرية دائماً حتى لو كانت هذه الحرية هي جولات شطرنج متخيلة يلعبها مع نفسه في مسلسل مناورة الملكة تقول البطلة عن نفسها بعد حصولها على بطولة العالم وإدراكها أنها لا تملك هدفاً آخر أشعر وكأني محوت عقلي تماماً ويقول ستيفن زيفايغ في الرواية واصفاً كزنتوفيك وكأن العالم ليس إلا رقعة شطرنج بالنسبة له أما السيد به فقد كان الشطرنج هو ما أنقذه من الجنون وقاده إلى حافة جنون آخر قرأت رأياً عن الرواية يقول هي قصة تستطيع إنهاءها في جلسة واحدة لكنك تستمر في تأملها مدى الحياة وربما كان هذا أدق وصف قرأته لماذا اختار ستيفن زيفايغ لعبة الشطرنج بالتحديد ليمرر أفكاره ومخاوفه من خلالها؟ هل صحيح أن عقلاً واحداً لا يكفي للمقاومة أحياناً؟ هل سقط زيفايغ من نفس الهاوية التي تأرجح على حافتها السيد بي في الرواية؟ شاركونا تقييماتكم للرواية على مواقع التواصل الاجتماعي لبودكاست وقت <تصفيق>